0: 1961年，刚刚上任的美国总统约翰·肯尼迪宣布，美国人要首先登上月球。这个大胆的梦想，连当时美国国家航空航天局的局长都不知道该如何实现。令人惊奇的是，从1969年夏天到1972年12月，先后有12名美国宇航员。乘坐阿波罗号，使用比现代手机还原始的导航科技登上了月球。但奇怪的是，从1972年阿波罗17号载人航天飞船成功自月球返航之后，不论是美国还是苏联，都没有再次开展登月任务。面对如此奇怪的行为，全世界的人都在猜测其背后的原因。有人说，美国人在月球上发现了外星飞船；有人说，美国国家航空航天局收到了来自外星人的警告；还有人说，阿波罗登月只是一个骗局。月球背面的巨大飞船，阿波罗号发现的三眼女尸。隐藏在环形山中的城市遗迹，是地球先民的遗址，还是外星生命的杰作？绝密档案新年特别节目，敬请期待。探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。二零零零年七月份，墨西哥的《永久周刊》刊载了俄罗斯的研究人员亚历山大·戈尔多夫。所发表的题为《本世纪最大的伪造》的文章。这篇文章系统的对美国三十一年前所拍摄的登月照片提出了质疑。在发表之后，不仅许多报刊纷纷的转载这篇文章，而且还立即引起了广大读者的密切关注。一时间，在世界各地沉寂了很久的关于阿波罗登月。真伪的讨论再次火热起来。无独有偶，自称参与了阿波罗计划的比尔·凯恩在此时也写了一本名为《我们从未登上月球》的书。书中对阿波罗登月计划也列举了一些疑点，甚至还描写了一段所谓是真实的阿波罗十一号的任务流程。首先，载有宇航员的火箭确实发射了，但目标不是月球，而是人迹罕至的南极。在那里，指令舱弹出火箭，并被军用飞机收回。随后，宇航员在地球上的实验室内表演登月过程。最后，他们在进入指令舱，并且被投入到太平洋，完成了。整个的所谓的登月过程。不过奇怪的是，不管外界怎么怀疑，人们却从来都没有看到美国官方对这些声音有任何形式的反应。当时阿姆斯特朗还依然健在，为什么不让他出来澄清事实呢？是美国根本对此就不屑一顾。还是确实有些难言之隐呢，人们都在猜测。这件事情发生的十三年后，二零一三年八月，斯诺登在俄罗斯获得避难的机会后，第一时间就通过推特发布微博说：“我相信是俄罗斯首先去的月球。”这条消息一出，立即。又引起了人们的热烈讨论。随后，英国媒体透露，斯诺登手中应该掌握着揭露美国1969年登月造假的机密文件。时隔十三年，斯诺登发表的这条微博再次引发了网友们对当年美国阿波罗登月造假的热议。众所周知。美国曾经先后六次登上月球，每次都会插上一面美国的国旗。根据美国的月球轨道探测器最近发回的照片，研究人员分析之后发现，原本存在的六面美国国旗，目前只剩五面还插在月球表面。科研人员马克·罗宾逊说：“从探测器发回的照片来看。”首次登月时插上的那面旗子已经不见了，其余五次留下的国旗都还在原地，能看到国旗投射在月球上的阴影。那么，这面消失的国旗，它到底去了哪儿呢？有人说，阿波罗十一号其实根本就没有登上月球，当然在月球上也就找不到这面国旗了。面对这些质疑声音，很快，阿波罗十一号的宇航员奥尔德林出面声明，说他们在插国旗时一直就担心他会插不牢，会在电视直播中歪倒在月球表面上。果然，到最后，他们眼睁睁地看着飞船引擎强大的冲击波将这面美国国旗给冲倒在地。不过，奥尔德林的出面解释，并不能解释国旗消失的原因。月球上又没有风，不存在吹起尘土掩埋了国旗的可能。于是，美国国家航空航天局的专家就站出来解释说：“由于可怕的太阳紫外线，再加上这些美国国旗使用的是尼龙材料，所以随着时间流逝。”月球上的第一面美国国旗早就化为灰烬了，但是这种说法却显得非常牵强。阿波罗十一号返回之后，一九六九年的十月份，三名阿波罗十一号的宇航员曾经前往荷兰访问，在访问期间，当时的美国大使。把一块据称是首次登月时所采集的月球岩石，作为私人礼物送给了荷兰的前总理威廉·德瑞斯。一九八八年，德瑞斯去世之后，这一块月球岩石就被他的家人赠送给了当时荷兰的国家博物馆来进行收藏。在几十年来，这一块所谓的月球岩石就一直是荷兰的。国家博物馆最受重视的展览品之一，而这个博物馆呢，还甚至给他投了一份高达三十万英镑的天价保险。不过，从二零零六年开始，却陆续的有专家开始对这块月球岩石的身世提出质疑。于是，为了平息各方的猜疑，荷兰的国家博物馆。决定将这块月球岩石交给石材专家进行鉴定，希望以正视听，证明这一块岩石的清白。结果让人们万万没有想到的是，专家只用了不到半个小时的时间进行检测，就得出了最终结论：这并不是一块真正的月球岩石，而只是一块木头的化石。它的价值不会超过五十英镑。五十英镑和三十万英 镑， 这则新闻虽然尴尬可 笑， 但似乎也为阿波罗登月造假的说法带来了又一个证据。通过我们刚刚说的这四条来自不同年份的消 息， 可以发 现， 似乎从阿波罗十一号。返回地球到现在，对阿波罗登月的质疑是一直存在的。甚至有人认为，死在模拟飞行中的阿波罗一号的三名宇航员，其实就是因为不服从帮助造假的安排而被死亡的。根据几年前美国一家权威的社会调查机构的统计，有 10% 的美国人。也就是将近三千万人相信，所谓的阿波罗登月是美国国家航空航天局所制造的一个骗局。可是事实真的是这个样子吗？今天我们就来分析分析，质疑登月的人们所提出的这些疑点，看看美国到底是不是真的登上了月球，它造假的可能性到底？有多大？说到阿波罗登月造假的证据，首当其冲的肯定是那面迎风招展的美国国旗。许多人都从公布的登月照片中发现了一个巨大疑点，就是那面被带上月球的美国国旗。一张登月宇航员与一面飘扬的美国国旗在月球上的合影照片，一般人看来没有什么特别之处。不过我们仔细想一想，这却让人不可思议。难道在月球上，旗子迎风飘扬都是一件很正常的事情吗？我们查阅资料可以知道，月球上的真空度可以达到。十的负十二次方毫米汞柱，它的真空度是非常非常的高的。没有空气就没有风，没有风，旗子是不可能飘扬的。根据当年负责登月任务工程的工程师汤姆莫泽介绍，支撑这面国旗的旗杆，它的外形其实是一个阿拉伯数字七的形状。为的就是能够把国旗在真空环境里给撑起来，让它不至于耷了下去。他们原本的计划是用机械臂把绑在梯子上的国旗给展开，但在实施过程中却出现了小意外，国旗并没有按计划展开，所以宇航员就不得不用手去手动的展开国旗。而且在抓拍照片的过程中，刚刚插进地里的旗子也还在有些晃动，再加上经过长时间的折叠，尼龙制的旗子已经变得皱皱巴巴，所以拍下照片以后，就给人们旗子在飘动的错觉。关于这面旗子的解释，我们见的应该是最多的，所以在这儿呢，我们就不再详细的分析。不过，这种说法倒是的确能够让人信服，能够解释国旗看起来是在飘扬的状态。那说完国旗的问题之后，我们就来看看第二个问题：没有星星的背景。仔细观察阿波罗号所带回的照片，可以发现，作为照片背景的宇宙当中，全部都是漆黑一片。看不到任何星星。按理来说，月球上没有大气层，在没有大气折射的情况下，看宇宙中的星星，应该是更加明亮、更加清楚才对。但为什么照片上一颗星星都没有呢？有人就以此怀疑，因为这些照片都是在影棚里伪造的，影棚的条件。无法伪造出宇宙中的星空，即便是伪造出来，也更加的容易露出破绽。所以，美国在伪造的时候，干脆就没有添加背景上的星星。这个问题听起来很玄乎，不过科学家们和一些摄影爱好者却很快就给出了合理解释。首先，我们都清楚。在宇宙中，星星的亮度和太阳的亮度相比，肯定是比较低的，基本上都是点光源。爱好摄影的朋友都知道，如果要拍摄夜空当中的星星，由于夜空是黑色，我们要拍的是黑暗环境下的东西，那么我们就要把相机的曝光时间调长，这样才能拍到夜空中的一个个星星。而站在月球上，要想拍站在月表上的宇航员、国旗以及降落在月表的登月舱，那么就得面临另外一个问题：如果我们继续沿用拍摄夜空中星光的方法，把曝光时间调长，那么拍出来的照片就会是一片白，什么都看不见。用过胶卷相机的朋友。应该都遇到过这样的问题，这是因为月球上没有空气，月表对太阳光的反射作用很强，月球上非常亮，这一点不难理解，因为我们就算在地球上看月球，都能发现月球真的非常亮。而要想在月球上这样非常亮的环境下拍摄物体，那就要把曝光时间调短。这和拍摄星空的原理正好相反，而把曝光时间调短以后，的确是可以拍到月表站着的宇航员和国旗了。但是相对的，因为曝光时间调短了，宇宙背景上的那一个个星星也自然就拍不到了，拍出来的就是我们所看到的一片漆黑的背景。这才是。照片上没有星星的原因。如果有的朋友还是不相信，那么可以去看一看我们的嫦娥一二三号从月球发回的照片。嫦娥号所拍下的这些照片也是没有星星的。所以总的来说，假如我们自己站在月球上，是肯定可以看到星星的。之所以拍不下来。原因就在于我们的科技水平还达不到既能拍下星星，又能拍下人和国旗的程度，这跟照片的质量好坏没有丝毫的关系。这一点其实也是不足为奇的。除了背景之外，紧接着另一个。被人们争论不止的疑点，在于月球上物体的影子。在月球上只存在一个强光源，太阳，这就表明月球上所有物体的影子都应该是相互平行的，跟地球一样。但是反过来看登月照片，我们会发现，这些照片却并不符合这一点。很多照片都清楚的显示出来，不管是宇航员，还是登月舱，还是月球上的石头和山坡，他们的影子方向有很多是不同的。阴谋论者认为，多种物体的影子方向不同，恰恰能够证明有多出来的光源，也就有力的证明了这些登月照片拍摄于一个类似电影片场的地方。这一点的确不太好解释。于是，光学方面的专家对这些影子方向不同的照片进行了更加仔细的研究。他们认为，登月照片并不是在摄影棚中伪造的。为什么这么说呢？首先可以肯定的是，在月球肯定没有多个光源。如果有的话，每个物体的投射影子并不是只有一个，而应该是多个。比如在灯光足球场上，我们会看到足球运动员往往会有两三个影子，那是由于有不止一个光源的原因。在某些舞台上，我们也会看到，在很多聚光灯的照射下，有些演员会有很多个影子。这些都可以证明这一点。如果说登月照片是在摄影棚中伪造的，那么登月舱和岩石头下的阴影不应该只有一个，而是有多个阴影。但照片中阴影只有一个，说明现场只有一个光源，那就是太阳。可是。确定了只有一个光源的问题之后，我们还面临着另一个问题：太阳发射出的应该是平行光，物体的阴影的确是应该是平行的。但是我们发现有部分照片中物体的影子却朝向不同的方向，这究竟是为什么呢？这是因为月球表面。并不平整，地形高高低低，这样就使影子已经有了一定程度的扭曲损坏，有一些失真。同一个方向的影子，因为地形高低不平，所以影子它投射的角度就会有一定程度的不一样。这个现象，我们在一些丘陵、戈壁等等类似地形中应该都见到过，能够提出这个质疑。只能说明那个人观察生活不够仔细。接下来，我们再来看第四个疑点，在于阿波罗十一号登月舱的照片。看着登月舱停在月球上的照片，一些航天爱好者提出了一个致命的问题：如果阿波罗十一号。他的登月舱真的降落在了月球上，那他对月球表面的巨大撞击力肯定是会留下一个大坑的，但是在这些照片上却看不到任何撞击的痕迹，这明显就是把登月舱给摆上去的。我国的科学家提出了对这个场景的解释：登月舱。在着陆过程中，会启动它底部的火箭发动机，使降落速度逐渐的降低。而且，因为登月舱和月球表面的接触面积比较大，月球单位面积上所承受的压力就会相对减少，所以月球表面没有撞出明显的痕迹来。如此一来，这个疑点就得到了解决。不过，伴随着这个疑点的解决，另一个问题就又跟着衍生出来了。我们都知道， 1969年7月21号，阿姆斯特朗的左脚首先踏上月球表面，月球尘土上第一次印上了人类脚印，并且还拍下了一张照片，我们都看到过。就是这第一枚脚印，却带来了。另一个更加奇怪的问题：如果就像刚刚说的，登月舱喷出大量气体减慢着陆速度，那么所喷出的气体足以把月面周围的尘土吹得一干二净，没有尘土，为什么登月舱旁边还会留下阿姆斯特朗的脚印呢？面对这个问题。科学家给出的解释是这样的：月球表面几十亿年来形成的尘土还是比较厚的，而且月球上没有风，尘土不会一下子就被登月舱所喷出来的气体全部就吹光。况且登月舱的喷气也不是我们想象当中的那么厉害，所以在登月舱下面还是有很多尘土的。所以，脚踩下去还是可以出现脚印。在说完这些照片上的细节疑问之后，我们在最后再来说一个技术上的疑点，算是承上启下。在很多质疑阿波罗登月的文章中。都提出了一个看似很有道理的技术性问题，来作为证明阿波罗登月造假的杀招，那就是范艾伦辐射带。他们往往都是这样描述的：人类制造过的载人航天器，几乎都是在地球的低轨道晃悠，只有一种。冲出了距离地表三千到两万公里范围内的范艾伦辐射 带， 这种航天器就是阿波罗。但是我们奇怪的 是， 当年阿波罗那种薄薄的飞船外壳是怎么穿过范艾伦辐射带 的？ 并且在后面还给出了强大的辐射数据。阴谋论者认为。尽管飞船内外都有铝涂层，但是范艾伦辐射带的辐射，它的强级几乎能把宇航员在前往月球的途中给煮熟。不难看出，这些人把范艾伦辐射带描述成了一个人类太空探索无法逾越的障碍。于是我们要问的就是：范艾伦辐射带真的？有这么厉害 吗？ 一九五八年一月三十一 号， 美国第一颗人造卫 星“ 探险者一 号” 升 空， 发现了范艾伦辐射带。在一九六九年阿波罗十一号登月之 前， 美国又发射了数十颗卫 星， 已经对这条辐射带有了初步了解。当年。探险者1号升到800千米高空的时候，卫星上的盖革计数器突然读数下降为零。到1958年3月26号，探险者3号升空的时候，又发生了同样情况。于是范艾伦认为，这是因为在那个高度存在着极大量的辐射，导致计数器达到饱和而造成失灵。因此，在一九五八年七月二十六号发射探险者四号时，他在计数器前端加入了一小片薄铅，以阻挡部分辐射。果然，这颗新的卫星就证实了他的猜测，发现了这个范艾伦辐射带。由此，我们可以得知，起初的几颗卫星。因为当时没有意识到这个辐射带存在，仪器它的量程不够，从而导致爆表。但这仅仅只能表示辐射带的辐射强度只是大于预期，辐射的确对人有害，但不表明对人来说短期进入辐射带就是致命的。我们客观来说，这个辐射带的威胁。的确很大，尤其是对设备和芯片，有导致意外反转计算错误的危险，所以人们仍然需要对它进行研究。这也是目前我们会有这个课题的原因。在范艾伦辐射带，它每年的辐射量是 1,500 轮目，而人体可承受的剂量是每年5轮目。看到这个数据，可能很多人会想，一千五和五，整整三百倍，那人进去不就立马死了吗？但是我们要注意一点，宇航员不是在范艾伦辐射带里待上一年，而是仅仅一个小时，一个小时就足够飞船穿过范艾伦辐射带，而这个一千五百轮目是人。在范艾伦带待,待上一年才会承受的辐射剂量。那么根据这个数据，我们可以进行计算：范艾伦带一年的辐射剂量是 1,500 宇航员穿越范艾伦带需要用一个小时，一年总共 8,760 小时。那么一小时宇航员在这里承受的辐射剂量就是 0.17。然后我们再来看看其他的数据。宇航员在近地轨道待一年，受到的辐射剂量是10。飞行员工作一年，按 1,000 小时计算，受到的辐射剂量是 0.31。由此，我们可以得知，穿越辐射带只需要一个小时，只接受 0.17 轮伦目的辐射。和人体可以承受的五轮目相比，是可以容忍的。而且，在辐射剂量每年十轮目的低轨道空间站中，宇航员待上一年都没说死了。在每年零点三一轮目的同温层，客机飞行员每年接受的辐射也超过零点一七轮目，也都是安然无恙。所以，范艾伦辐射带不可逾越的说法是无意或有意的误会。另外，如果真的想在辐射带里待上几个月，还担心辐射的话，也不是可以通过玩命加厚飞船外壳就能够解决的。各种辐射的防范方法不同，两层范艾伦辐射带它的特点不同，一个是高能质子。一个是高能电子，有的薄薄一层东西就能挡住，而有的却是什么都挡不住。面对种种质疑被一一攻破，持怀疑观点的人们也开始逐渐退步，他们开始认为美国的确是登上了月球。但肯定是在阿波罗十一号之后，并不是阿波罗十一号就成功登上去了。他们认为，在阿波罗十一号任务时，美国宇航员当时很可能只是接近了月球表面，但因为技术原因没能成功登上月球，而美国又急于向世界表功，因而。就伪造了许多张登月的照片和视频，蒙蔽和欺骗世人几十年之久。直到后来的某一次阿波罗任务，美国人才成功的登上了月球。在持这种观点的同时，这些人也还在继续挖掘更多的疑点，试图证明自己的说法。的确，有关阿波罗登月的疑点还有很多。由于节目时长的限制，今天我们只是对照片上的部分疑点进行了分析。至于剩下的一些更精彩的关于技术上的、政治上的以及经济上的疑点，我们把对他们的分析放在下期再说。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。好，我们下期再见。